0: programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad, sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad Conduce Lucy Martínez Acompáñanos
1: Radio 94.9 de FM, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta en tu programa Una Mirada Hacia la Inclusión. El día de hoy pues estoy muy emocionada y muy contenta porque vamos a estar haciendo la presentación virtualmente de un libro muy interesante que se llama Un Nuevo Camino de Vida y es que aquí no le ha sucedido que por azares del destino, algún accidente, alguna malformación, alguna cosa, pues ha ido adquiriendo la discapacidad. Y entonces vamos a ver cómo es el panorama distinto al de una persona que ya nació con alguna discapacidad. Creo que muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el panorama de una persona que adquirir, ha adquirido la discapacidad? Y también cómo brindarle esa ayuda ese consuelo, esa esperanza. Así que lo vamos a descubrir porque ya en unos minutos más te voy a presentar a la autora de este libro y de lo cual me va a dar mucho gusto. Pero antes, pues eh, quiero decirte que nos puedes escuchar a través de radio ymer .mx También estamos en Facebook, en nuestra página como Radio ymer. Y si te gustan los podcasts, pues tendrás más tarde... Este programa para que lo disfrutes y lo compartas con tus seres queridos o alguien que le pueda servir y no precisamente que vaya a adquirir una discapacidad o que tenga una discapacidad, sino que pues estas circunstancias luego suelen suceder y pues nadie está exento no de, de convivir con una discapacidad. Así que no le cambies porque aparte vamos a tener nuestra sección de la canción de la semana y antes de iniciar con la, la entrevista. Pues te voy a mandar de una vez a nuestra sección entre, entre letras. ¿Y por qué? Porque te voy a dar a conocer el prólogo de este magnífico libro. Y entonces, pues acompáñame a nuestra sección de entre letras.
0: Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti... Entre letras.
1: Un camino de vida. Angélica Lens. Prólogo. Cuando la vida nos enfrenta a una pérdida tan significativa como es la disminución o la pérdida total de la vista, se nos cierra el mundo. El dolor es abrumador. Adquirir la discapacidad es un golpe muy duro y entre mayor sea la persona, más difícil resulta la asimilación y la adaptación. En el caso de bebés y niños con discapacidad, quienes reciben el golpe son los padres, pues son ellos los que viven la crisis y es a ellos a quienes les corresponde elaborar el duelo y aceptar y enfrentar la condición de su hijo. Ojalá la lectura de estas páginas les pueda brindar también a los progenitores dolientes consuelo y esperanza. A través de sus páginas pretendo mostrarles el camino que yo, al igual que muchas otras personas hemos debido transitar para retomar nuestra vida, dándole un sentido no solo a esta, sino también a la enfermedad o circunstancia que nos llevó a perder la vista. Pretendo mostrarles también que la pérdida de visión es un camino hacia una nueva vida, que aunque distinta puede ser plena. Por medio de este libro deseo infundirles esperanza, Contribuir a su fortalecimiento y demostrarles que no es la falta de la vista lo que nos limita, sino nuestras falsas creencias, nuestros pensamientos negativos y la falta de conocimiento. Quiero demostrarles que siempre, siempre hay una solución. Quiero enseñarles que podemos lograr todo lo que nos propongamos, pues nosotros creamos nuestro futuro y tenemos el poder para lograr cosas maravillosas, pero para ello necesitamos una actitud positiva, no darle cabida a la lástima y a la sobreprotección de quienes nos rodean, pero tampoco a la autocompasión, al victimismo y a la rebeldía inútil. Las adversidades que la vida nos presenta demandan de nosotros una respuesta. Ante las dificultades, algo se espera de nosotros. El simple hecho de estar vivos aquí, y ahora nos compromete ante nosotros mismos, ante nuestros seres queridos y ante la vida.
0: Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión.
1: Ya estamos de regreso y estamos ya iniciando nuestra sección de La Entrevista. Y me da mucho gusto presentar a la escritora, a la tanatóloga, a la amiga Angélica Lenz. Bienvenida de nuevo Cuenta a tu casa, Radimer, la Voz de Canán. Muy buenas tardes y de verdad que qué gusto que nos vengas a presentar este nuevo libro tuyo que se llama Un Nuevo
2: Camino de Vida. ¿Cómo estás? Hola, Lucy. Para mí es un gusto y un honor poder estar en este espacio contigo. Y siempre es un enorme, enorme gusto.
1: Oye, pues qué increíble esto de, de tu libro. La verdad, eh, escuchando el prólogo, como que nos llega, nos llegan muchas preguntas, pero sobre todo nos llegan muchas cosas al, al corazón. Pero coméntanos, Angélica, el lector que
2: va a poder encontrar en este magnífico libro. Fíjate que lo que yo anhelo de todo, todo corazón es poder ayudar a las personas que están sufriendo, por, la, por adquirir la discapacidad visual o cuando son padres que han recibido un diagnóstico que para su hijo, para su hija, que implica discapacidad visual. Y claro, está ya sea baja visión o ceguera. Y con este libro, desde el inicio, lo que hago es tomar como de la mano al lector para que pueda comprender lo que realmente está pasando y lo que está viviendo, que pueda identificar todas esas emociones tan abrumadoras que están desde, desde un inicio. Después le voy ofreciendo recursos para poder elaborar el dolor y para poderse sentir mejor mientras transita por este mismo, por el duelo posteriormente presento como las diferentes condiciones que ayudan a llegar al punto de la aceptación y luego lo que es la reconstrucción de la persona porque cuando se adquiere una discapacidad es importante hacernos muchas preguntas sobre quiénes somos porque esa parte sí se ve afectada. Entonces está ese, ese, esa, esa parte también que es muy importante y posteriormente la persona ya estará como más fortalecida para ponerse nuevamente metas, para vislumbrar un futuro, para ver qué, qué quiere hacer de ahí en adelante. Y cierro todo este proceso eh, con lo que es el sentido de vida. Lo que también va a encontrar el lector en este libro son historias de vida. Y estas eh, son muy, muy interesantes porque también dan mucha esperanza al lector para demostrar que este proceso se puede vivir y que se puede tener una vida plena a pesar de la discapacidad visual.
1: Increíble y qué bueno es también contar con este este libro con experiencias de vida, no solo con, con cosas así como que de repente dicen la gente medias técnicas, no de, ay, sí, ya leímos la aceptación, el duelo y esas cosas, pero qué increíble es conocer a además gente que ha podido iniciar una nueva vida, sobrellevar su condición de discapacidad y acostumbrarse a, o sea, eh, creo que, Mucha gente ha adquirido la discapacidad por a lo mejor por los años o a lo mejor por algún accidente y también hay que ser previsorios, ¿no? O sea, eh, es, es bueno escuchar estos contenidos porque uno nunca sabe cuándo nos puede llegar esta condición. Entonces, eh, y saber cómo, cómo apoyar a nuestros familiares o cómo apoyarnos a nosotros mismos y poder ser resilientes en este sentido. Y Angélica, ¿cuál fue el objetivo? ¿O qué fue lo que te impulsó a escribir este libro? Y este, pues también, ¿cuál es la finalidad de compartirlo, compartir esas experiencias con los demás?
2: Fíjate que la inquietud de escribir este libro surgió a partir de un voluntariado que hice en el Hospital de la Ceguera en la Ciudad de México, donde tuve un acercamiento a pacientes y a familiares para poderlos orientar cuando tenían algún diagnóstico que implica pérdida de visión. Y este acercamiento a ellos, eh, mi formación también académica, todo esto eh, hizo como despertar en mí este sueño de poderles acompañar eh, de mucho más cerca, mucho mejor. No solo orientarlos, sino realmente acompañarlos yo recibí mi diagnóstico de, de discapacidad a los 16 años de edad y en ese momento no fuimos orientados, mis padres ni yo ni tampoco recibimos el acompañamiento. Y reflexionando sobre cómo viví yo este proceso es cuando me di cuenta que yo en ese momento creé como un escudo alrededor de mi corazón, para no poder eh, realmente contactar con tantas, tantas emociones que estaban ahí. En mi mente yo tenía, según yo, claro que yo iba a poder con eso, que yo iba a salir adelante, que de alguna u otra manera me las iba a arreglar y que, que tenía todo bajo control y como que eh, en parte también fue esto empujado por el no querer originarles más dolor a mis padres. Pero realmente no viví el duelo en ese momento por, por todo esto y ahí es donde me di cuenta también que, que es muy importante y hay muchos factores que luego hacen que pospongamos el duelo o que lo enmascaremos o que de alguna manera no lo vivamos plenamente y eso no nos ayuda. Entonces por eso... Quise eh, escribir esta, yo le llamo una guía emocional, no porque podamos ser guiados en cuanto a nuestras emociones, pero sí en cuanto al proceso que nos toca vivir.
1: Claro, y entendiendo que eh, pues adquirir una discapacidad es un nuevo proceso, es como empezar de cero, cambian muchas cosas probablemente, pero en este sentido, Angélica, ¿qué orientaciones les das a los padres de familia y a la gente que ha adquirido la discapacidad? Bueno, no solo a los padres, sino a los familiares porque igual pues puede ser que tengamos una buena relación con, con todo nuestro núcleo familiar y entonces para que ellos sepan cómo ayudarnos, qué hacer, porque luego sucede, Angélica, que dicen no es que mira, pues ya adquirió la discapacidad, ya no va a poder hacer nada, este o oh, va a ser muy difícil, o oh, bueno, empiezan tantas historias que luego es como un poco difícil en un inicio sacarlos de ese hoyo donde ingresaron.
2: Totalmente, así es. Y en este libro yo creo que tanto la persona afectada como también la familia, los familiares, se pueden eh, ver favorecidos, pueden encontrar también respuestas hay unas secciones donde también abordo el tema de la familia, eh, qué hacer, qué no hacer con nosotros, porque ciertamente luego no tienen ni idea de cómo tratarnos y qué hacer y qué decir y cómo manejar la situación y a ellos también les afecta de otra manera, por supuesto, pero también les afecta. Ahí. Entonces sí hay unas, unas secciones en el libro donde me dirijo a ellos y en la, en, el, en la cuestión de los padres cuando se trata de, de tener hijos con, con la discapacidad realmente a los padres también les corresponde elaborar un duelo porque necesitan también aceptar la condición de su hijo y elaborar ese dolor que genera. El ver afectado a su hijo, entonces eh, también a, a los padres les ayuda esto, o al menos eso espero.
1: <risa> claro, sí, era era una cosa que nos platicaban en la escuela cuando estábamos en la universidad y nos decían, bueno, es que nadie, ningún papá espera que su hijo, por ejemplo, nazca con alguna discapacidad o que su hijo a lo largo de del camino de la vida adquiera la discapacidad. Entonces, digamos que esta, este, este show de la discapacidad es como, como la lotería, ¿no? algunos les toca, a algunos no les agrada el premio, pero eh, eh, creo que es importante eh, encontrar soluciones alternativas, escuchar vivencias, leer libros como este, que, que te van a ayudar en ese proceso de transformación, ese proceso de adquisición de nuevas habilidades, de, de a lo mejor descubrirte tú porque a lo mejor... En este instante, pues está uno cómodo con lo que uno tiene, ¿no? Y dice, no, pues es que ¿qué haría si me faltara tal cosa? Pero luego nos da miedo pensar también eso, ¿qué haría si tuviera alguna discapacidad? Además, ni, ni lo pensamos, creo yo, ¿no? Porque pues tenemos eh, eh, la, la creencia, tenemos esa idea de que nada nos va a pasar a nosotros, pero cuando nos sucede, entonces ahí es cuando entramos en ¿qué es lo primero que debe hacer una persona que esté adquiriendo una discapacidad pues para iniciar este proceso de aceptación este proceso de duelo
2: fíjate que lo primero lo primero para que pueda comenzar el proceso del duelo es contactar con las emociones es darse permiso a sentirlas a sentir ese dolor es abrazar todas las emociones que surgen que puede ser mucha tristeza puede ser incluso a veces hay culpa involucrada ahí, hay muchos miedos, hay enojo, hay desesperación, hay desesperanza, o sea, hay frustración, hay impotencia, o sea, hay, hay tantas, tantas emociones ahí, pero es validarlas, reconocerlas, ponerles nombre y apellido. En el momento en el que somos capaces de, de hacer eso es cuando empieza el, realmente el proceso de duelo, porque mientras esto no sucede, estamos en un proceso, estamos en una etapa de, de resistencia, de lucha, de, de no darle lugar a las circunstancias dadas. Entonces eso es realmente lo, lo primerito.
1: Ok, eh, exactamente, y lo que también debemos hacer es no asustar a la, a la persona que está adquiriendo la discapacidad de, oye, pues mira, ya ya estás con esta discapacidad, pues desafortunadamente no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer y no, entonces lo importante es acercarte con gente que ha eh, eh, estado en este proceso, escuchar pues las historias de vida, darte ese ánimo, porque no es fácil, seguramente, pero... Eh, con, con personas eh, que, te, que te orienten de forma especializada, de forma vivencial, creo que te ayuda como a encontrarle sentido a esta nueva historia que se va a escribir en tu vida, ¿no? Entonces, qué, eh, qué bueno que existan eh, libros, documentos como este, que nos van a ayudar sobre todo para comprender tanto desde la perspectiva de la discapacidad como me imagino yo que desde la perspectiva de algún familiar o de alguna historia, alguna anécdota de, de algún familiar que tenga este a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces muchas madres y padres de familia esperan y este para para poder pues acompañarlos en este proceso de rehabilitación. Por ejemplo, ¿no? porque hay cosas nuevas que aprender ahora. ¿sí? Entonces, nadie dijo que fuera fácil, pero no imposible. ¿no? Como dice el prólogo, pues uno tiene esa oportunidad de escribir el, el, el futuro y, y hacer cosas increíbles, pero el chiste es como tener una actitud Positiva. A lo mejor en el inicio no se puede porque es es este pues todo un, un, un duelo, toda una circunstancia nueva para uno, pero que pues afortunadamente hay gente que pues, se dedica a elaborar algún tipo de guía. Y antes de irnos a la pausa, Angélica, desde tu perspectiva y vivencia propia, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una
2: persona con discapacidad adquirida? Wow, son, son muchísimos retos, son muchos y abarca todos, todos los ámbitos y abarca también todas las esferas de, nuestro, de nuestra existencia. Están eh, las cuestiones mentales, eh, justo como ahorita mencionaste, no está el pensar que vamos a ser una carga para siempre para nuestros familiares, que no vamos a poder tener una vida productiva, que vamos a tener que dejar atrás todos nuestros sueños y nuestros proyectos. Entonces ahí está la, la cuestión mental, es, es un reto, eso es un reto. La otra es justo la cuestión emocional, que es muy fuerte, es todo, toda este, esta tristeza, este enojo, este miedo. Yo casi, casi me atrevería a decir que, que la, la emoción más predominante es el miedo, entonces y esa no hay más que enfrentarla, pero teniendo los recursos necesarios y como mencionaste también la rehabilitación, el irnos adaptando a, a nuestro entorno, a las circunstancias, a hacer las cosas de otra manera, eso va ayudando con la, con, con este con este miedo. entonces está están las emociones, está la cuestión física también. Eh, la física en cuanto a lo que es nuestro entorno, el adaptar nuestro hogar, el salir a la calle, la movilidad, la orientación, el aprender a hacer otras cosas, la cuestión tecnológica, entonces está toda esa cuestión física y pues también afecta finalmente la cuestión espiritual porque entran muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchas muchas eh, cuestiones ahí que que nos nos revuelven nos nos dan un revés en la vida y, y y hay muchas muchas preguntas hay muchos cuestionamientos entonces realmente en todas estas esferas la persona se ve afectada y también en en lo personal en lo que es la autoimagen el autoconcepto la autoestima porque de, también es esto, el, el volver a reconstruirnos y primero a, a reconocernos, redescubrirnos, reconoce de reconstruirnos, eso es otra parte que también es importante en cuanto a, a lo que somos nosotros, el cómo somos, el quiénes somos. Entonces, <ríe> retos son muchos. <ríe> claro, y, y también es encontrarse a una
1: sociedad que de repente... No tienes empatía, ¿no? Por por la discapacidad o por una sociedad que todavía le cuesta aceptar, pues, eh, a, a la gente con discapacidad eh, quizá a veces tenemos otras prioridades en, en la vida, ¿no? Pero, pero ¿dónde queda la gente con discapacidad, no? Y entonces cuando una persona, me imagino yo, que la va adquiriendo, pues también se va topando quizá con nuevas vivencias, a lo mejor no tan agradables, pero pues finalmente eso te sirve también para forma, formarte una imagen o una, una personalidad más fuerte y aprender a salir de los baches, ¿no? Pero pues bueno, con esto nos vamos a nuestra sección de la canción de la semana y regresamos con mucho más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión y en Radio Inver, la voz de Canán. somos una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Till no param
0: un canal discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el TecnoTip con Karen Lara. Luz
3: IA es un chat de inteligencia artificial desarrollado por Álvaro Martínez y Javier Andrés, dos desarrolladores españoles, el cual funciona como un contacto de WhatsApp. Luz IA te permitirá Transcribir mensajes de voz recibidos vía WhatsApp Solamente necesitas reenviar el mensaje de voz y esperar a que se muestre el texto. Esta opción podría ser de utilidad para personas con discapacidad auditiva o para personas a quienes se les complica acceder al contenido en audio. Obtener información importante para los estudiantes, definiciones, fechas importantes y otros acontecimientos históricos planificar el menú semanal de manera rápida, tener a la mano recetas de cocina y mucho más. ¿Cómo utilizar Luz IA? Entra a la página soyluzia.com. Luz IA se escribe L-U-Z-I-A. Ingresa en el apartado Prueba Gratis. Automáticamente se te mostrará el aviso para abrir la aplicación de WhatsApp. Brinda el permiso. Inicia el chat y escribe una consulta a Luz IA. Nota. Este bot y otros similares recopilan la información que compartes con ellos, ya sea en texto, audio o video, además de datos relacionados con tu dispositivo, como tu número telefónico o la versión de tu sistema operativo. No compartas datos personales con Luz IA, pues estos serán almacenados en una base de datos que al momento se desconoce para qué será utilizada. Protege tu privacidad y utilízalo con responsabilidad. Utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para continuar dando una mirada hacia la inclusión.
0: Escuchas Una Mirada Hacia la Inclusión
1: Estamos de vuelta aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión Te agradezco tu sintonía y que estés aquí con tu permanencia Escuchando este tema eh, que es un nuevo camino de vida ¿Y sí? ¿Cómo vamos a iniciar este camino cuando adquirimos una discapacidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos a nuestro familiar? O si nosotros somos los los eh, afectados, digámoslo de alguna manera. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos apoyamos? Pues estamos conociendo este libro que nos viene a presentar su autora, Angélica Lenz. Y, y pues ya hemos estado conversando con ella antes sobre pues qué hacer, qué orientaciones. Pero estábamos antes de irnos a corte hablando sobre pues las barreras y las dificultades y los retos a los que se enfrenta una persona con discapacidad. Y entonces pues vamos a retomar con nuestra estima angélica y entonces pues vamos a seguir platicando de estas barreras. ¿Qué otras barreras te has encontrado o cuáles has notado que existen alrededor de la discapacidad?
2: Fíjate que el tema de las barreras es muy interesante y como bien dice en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, eh, la discapacidad realmente es, digo, ahorita no tengo las palabras exactas, pero es, es creada por las barreras que hay en la sociedad. Entonces sí, ciertamente hay muchas, desafortunadamente, cada vez se habla más al respecto y aquí tu programa es una gran, gran muestra de, de este impulso, de esta iniciativa por, por cambiar nuestra mirada hacia todo esto, porque... Sí, hay una cuestión ahí para eh, las barreras, para la inclusión escolar, la laboral, incluso la deportiva, la social, o sea, en, en diferentes ámbitos sí es difícil eh, buscar la, la inclusión y que sea eh, realmente eh, cuando se haga, que no se haga nada más por compromiso, por cumplir con normas o por cumplir con números eh, sino que sea realmente eh, una adaptación de la sociedad para permitirnos ser productivos y poder estar eh, estudiando trabajando socializando y estar activos como cualquier persona
1: Sí, al final de cuentas son barreras que impiden la participación activa de una persona con discapacidad entonces, pues uno pensaría, no, pues ya se habla mucho de inclusión y sí, sí es verdad este tema, pero hablando con gente con discapacidad, conociendo la realidad, están... Muy, muy fuera de lo del panorama, de la perspectiva que se nos, nos viene mostrando, ¿no? Hace mucha falta, por ejemplo, en, en el tema educativo y ya semanas anteriores hemos platicado con instituciones de educación especial y con instituciones que se dedican a brindar estos conocimientos, estas herramientas a gente con discapacidad, cómo es el proceso y la evolución y cómo desafortunadamente se están dejando de atender algunas circunstancias pero también es, es necesario que pues, la evolución sirve para bien pero y los cambios también son buenos, pero pues está bien retomar algunos conceptos, este, a lo mejor eh, de, de estudios pasados, de, de ideas pasadas que alguien tuvo, porque pues ahora sí que como muchas veces se dice, no, pues es que lo viejo ya pasó de moda, pero debemos retomar algo de lo viejo, porque muchas veces fue algo que funcionó. Y con nuevos implementos, con nuevas innovaciones, pues puede funcionar aún mejor. Pero, Angélica, ¿cómo se pueden integrar de nuevo las personas con
2: discapacidad adquirida a la sociedad? Porque esa es otra historia. Sí, totalmente es otra historia. Y aquí sí la clave es la rehabilitación. Absolutamente la clave en el caso de niños es la habilitación, en el caso de ya de, de niños mayores o de, de jóvenes en adelante es la rehabilitación y esa es crucial, es crucial para que un niño se pueda integrar a una escuela regular, para que un joven pueda titularse en una licenciatura, para poder tener un trabajo digno. Y para todas esas, esas cuestiones es la rehabilitación, la pauta.
1: Claro, y pues también para una persona creo que adulta, ¿no? Porque hay adultos que, pues, por ejemplo, han perdido la vista, han quedado con alguna discapacidad motriz, y entonces, pues les cambia totalmente la vida, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan sencilla como ir a trabajar. Y dice, bueno, ahora cómo me van a aceptar, ¿no? Si ya tengo una discapacidad, ahora qué voy a hacer, pues es rehabilitarse, orientarse, eh, con gente experta, vuelvo y repito, porque luego muchas veces nos dejamos guiar por lo que dijo el vecino, lo que dijo el tío, la abuelita, ¿no? Este, que, que a lo mejor eh, te, tienen otras ideas, este, a, lo, a lo mejor ideas erróneas acerca de la discapacidad y que a veces en lugar de ayudarnos, a lo mejor no es con mala fe, ¿verdad? Eh, pues, pues se nos perjudica, ¿no? Entonces, este por esas etiquetas, por esa educación, este... Que, que se recibió en, en esas generaciones, ¿no? Pero, ¿cómo evitar la sobreprotección hacia la gente con discapacidad adquirida, mi estimada Angélica? Porque también eso suele suceder, digo, si con las personas que eh, tienen la discapacidad de nacimiento, pero pues va a ser otro, otro factor determinante para la persona con discapacidad adquirida, a lo mejor no quererse enfrentar a, a los nuevos retos de su nueva vida.
2: Es todo un tema lo de la sobreprotección, porque luego se confunde lo que es el amor y el cuidado con la sobreprotección y esta hace mucho, mucho más daño. De hecho, puede limitar a una persona mucho más que la misma falta de visión. Entonces, ahí sí, y yo creo que lo que les puede ayudar mucho en este caso, en bueno, sobre todo son luego los padres, ¿no? O la pareja, o, o a veces también viene de parte de los hijos esta sobreprotección, pero es tener la información, es lo que yo siempre digo, la clave para tantas, tantas cosas, para salir adelante, para evolucionar, para poder mejorar nuestras vidas, es la información. Si, si estas personas que nos sobreprotegen, si tienen conocimiento, de otras personas exitosas que han salido adelante, que son testimonios de, de vida independiente, autónoma, de, de logros. de Eso debe de ayudarles a, a sentirse más tranquilos, más confiados y permitirle a, a su ser querido que pruebe, que que experimente, que conozca, que trate de diferentes maneras, claro, con alguna vigilancia, con algún apoyo, con algún cuidado, pero en, medida, en la medida que, que se va permitiendo que la persona pueda eh, hacer las cosas por sí misma y enseñarle, como dicen, ¿no? No, no le des el pescado a la persona, sino enséñale a pescar, entonces, sí necesitamos que nos enseñen a hacer las cosas de una manera distinta. Pero una vez que, que agarramos el caminito, podemos lograr cosas maravillosas. Y esto a la larga también les va a beneficiar a, a los que nos rodean. El que tengan esta tranquilidad y esta confianza de saber que, que estamos bien, que estamos haciendo cosas, que estamos logrando, que, que no no estamos eh, nada más así encerrados pues eso también a la larga es un ganar y ganar no para, para todas las partes es un tema complejo ciertamente
1: claro y y, y por qué crees eh, siguiendo en este hilo de la sobreprotección por qué crees que la gente pues hace hace tiene esta actitud hacia la gente con discapacidad por qué crees que se sobreprotege a alguien así
2: miedo es miedo, es el miedo de que algo le pueda pasar, que se caiga, que se golpee, que alguien le haga daño, que alguien le lastime, que corra riesgos, el, yo creo que eh, lo predominante es el miedo, es el miedo y, y la, la contraparte del miedo pues es tener un cuidado responsable, eh, amoroso, pero... Eh, también permitir y, y enfrentarlo y, y salir adelante, ¿no? Confiar, es confiar también. Entonces, sí, yo creo que es el, el miedo lo que, lo que genera esto, porque obviamente hay amor por medio, hay el, esta preocupación que es generado por el cariño que se le tiene a la persona, pero el fondo, el fondo en mi pensar es el miedo. Sí, el miedo muchas veces nos paraliza,
1: pero como familiares, pues en cuanto nos caiga la noticia de que pues, nuestro, nuestro ser querido tiene alguna discapacidad, lo que nos va a quedar es acompañarlo a él pero acompañarnos nosotros, hacernos acompañar nosotros mismos de especialistas, de un psicólogo, de algún de algún experto en, en, en temas de discapacidad, en a lo mejor escuchar programas como este, porque también pues, son una esperanza, porque hemos tenido gente que tiene discapacidad y que ha sobresalido y que ha hecho cosas aún con la discapacidad. Entonces eh, dejar de, de, de mitificar la discapacidad del pobrecito, el cieguito, el sordito, el enfermito, porque si, si seguimos con estas ideas, creo que por eso es que no avanzamos. Entonces eh, ver la discapacidad desde otra perspectiva, desde otro ángulo y pues que con, con apoyo, con adecuaciones y adaptaciones se puede, se puede salir y ahora con los avances tecnológicos, pues, mucho mejor. Entonces, pues, hay que mirar para adelante, mirar con ánimo, con entusiasmo. Eh, pero, pues, esto implica todo un proceso. Y entonces, Angélica, eh, ¿por qué la persona que está adquiriendo muchas veces la discapacidad se limita así solo a sí mismo? ¿Por qué, eh, pues, se desanima en algún momento?
2: Yo creo que es como justo lo mencionaste ahorita, son estas creencias, uh -huh. ahí está mucho de las creencias, el, el creer que por no ver o por ver mal no podemos hacer nada, el que ya todos, todos nos lo van a tener que hacer, el que no podemos hacer muchas cosas, entonces las creencias son las que nos limitan mucho más que todo lo demás. Eh, eh, yo, ahí, ahí es donde se tiene que hacer este cambio de perspectiva y justo esto es lo que abordo en este libro Un Nuevo Camino de Vida es darle otra perspectiva a la circunstancia ayudar a hacer este cambio de, de creencias y a, a ver otra realidad a ver que, que hay otras posibilidades que hay oportunidades allá afuera que hay alternativas y al, al poder vislumbrar todo esto, al abrirle un nuevo horizonte a la persona, es cuando puede empezar a ver las cosas de otra manera y esto le da fuerza y le da ánimo para ponerse a trabajar y, y recorrer este nuevo camino de vida. Claro, y muchas veces un, nosotros como medios de comunicación, ya
1: seamos públicos o privados, también deberíamos estar informados en estos temas de la discapacidad. Muchas veces cuando vemos eh, contenidos en la televisión, pues nos muestran un panorama así triste, ¿no? Entonces, este, como que nos limita, como que nos, nos, nos hace ver la discapacidad como muy trágica muy complicada y entonces es cuando no, nos, nos damos cuenta que pues como medios de comun de como medios de comunicación, perdón, eh, pues estamos un poco desinformados y desactualizados y a veces usamos términos como el inválido, no este, el minusválido y eh, tantos términos que existen y, y entonces pues muestran un panorama trágico de la discapacidad, pero no te dicen cómo, o sea, cómo sobrellevar este asunto, qué
2: hacer, ¿no? Y bueno, Angélica, ¿quiénes colaboran en tu libro? Y fíjate, yo, yo considero que quienes colaboran en mi libro son precisamente la, las personas que dieron su testimonio y que con eso cierro este libro. Como te mencioné, es gran parte del libro es todo este proceso que nos toca vivir en donde llevo de la mano al lector, pero para comprobar este, eh, este proceso... Eh, son las entrevistas y son ocho personas. Entrevisté a ocho personas que de una manera muy, muy bella me abrieron su corazón, no, nos comparten su experiencia, su vida, sus logros, sus tristezas, todo nos lo comparten. Son cuatro mujeres, son cuatro hombres y cada caso es muy diferente, abordo los diferentes ámbitos también está la, la pintora, está la cuestión de la música, la academia, el, el, los empresarios, la política, el turismo, eh, la cuestión social, o sea, acabar con un poco de todos los ámbitos y también de las diferentes condiciones, o sea, alguna de las personas entrevistadas algunas son eh, ciegas de nacimiento, otros la adquirieron en la niñez o en la juventud, otros en siendo adultos en edad productiva, otra en la, ya como adulta mayor. Entonces son todas estas diferentes perspectivas. Entonces ellos son mis grandes, grandes colaboradores en este libro y creo que es como el broche de oro y yo se los agradezco mucho.
1: Ok, pues todo esto está muy interesante, todo esto que nos estás compartiendo, Angélica, de verdad. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, ¿cómo podemos descargar este libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿En qué formatos está? Compártenos, por favor.
2: Con mucho gusto. Y antes que nada quería comentar que, que ciertamente el, el 70% aproximadamente de las personas con discapacidad visual la adquieren en algún punto de su vida y Pero este libro está dirigido también, yo he oído, de personas que, que lo tienen y que tienen otro tipo de pérdidas, ya sea otra discapacidad o alguna enfermedad crónica o, eh, o eh, incluso para pérdida de ser querido, finalmente el proceso de duelo. Básicamente es el mismo que se vive ante cualquier circunstancia de pérdida. Y pérdidas los seres humanos tenemos muchas. Y bueno, mi libro está ya desde hace un año, está disponible en versión impresa y digital. Y justo ahorita, es lo que me emociona muchísimo, es que ya está disponible en audiolibro ya no hay pretexto para aquellas personas que no lo pueden leer con los ojos lo pueden escuchar con el corazón es una versión preciosa, preciosa en audio con voz humana y está, está disponible los, el libro en, las, en los tres formatos en mi página web que es www.angélicalens.com. Lens se escribe L E N Z y ahí se pueden, hay eh, un, un enlace para los libros y ahí, ahí mismo se pueden descargar.
1: Increíble, no, pues ya con esto. ¿Y tienes alguna página donde te podemos seguir, donde te podemos contactar? A lo mejor que nos surgiría alguna otra duda al público de Radimer, la voz de Balúncanan.
2: Eh, sí, por supuesto, está en mis redes sociales, estoy en Facebook e Instagram, y me pueden encontrar como Angélica Lenz, y luego es L E N Z y después una T de Tomás, eh, eh, así me pueden encontrar en las redes sociales también me pueden escribir en mi página web, hay una sección de contacto, entonces ahí también me pueden mandar un correo electrónico entonces sí hay, hay diferentes maneras para poderme contactar y estoy a su disposición como tanatóloga eh, o cualquier cuestión sobre los libros pues eh, yo encantada encantada porque finalmente este es mi misión y mi pasión es ayudar a otras personas. Por supuesto, sobre todo que te valida una
1: experiencia de vida, un, un largo recorrido por la discapacidad. Y Angélica, pues te agradecemos muchísimo de verdad tu presencia aquí en la cabina de Radimer, la voz de Baluncanan. ¿Algo más que nos quieras decir para concluir este, este
2: programa? Darte las gracias, Lucy. Darte las gracias por este valioso espacio que tienes, que es tan informativo, donde demuestras y enseñas a, a las personas que hay caminos para que pueda haber inclusión y, y que se pueden hacer muchísimas cosas, a pesar de tener cualquier discapacidad. Entonces, pues darte las gracias y, y que me hayas invitado también es un regalo para mí. Y muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Pues te mandamos un fuerte abrazo y pues esperamos y te deseamos que tengas mucho éxito con tu audiolibro y que le sirva a mucha gente también. Entonces, por eso decidimos compartir este contenido para que pues tengas otra perspectiva de, de la discapacidad, de cómo salir adelante. Si tienes algún familiar de verdad, no dudes en buscar este libro o porque a ti te apasiona la lectura, pues también es momento de, de compartir este libro de conocimientos, de superación, de emociones y seguramente pues alguna de estas cosas te va a llamar la atención y vas a poder orientar de mejor manera a alguna persona que te puedas encontrar en el camino y que tenga esta circunstancia. Y bueno, pues en producción y locución de este programa, tu servidora Lucy Martínez, en producción general de la estación, le agradezco mucho al licenciado Carlos Mora, también mi agradecimiento total a gerencia de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y sobre todo agradecerte a ti que estás detrás de tu radio y que todos los lunes pues, nos sintonizas justo en punto de las 3 de la tarde por continuar y estar escuchando estos contenidos que son de gran utilidad. Gracias también al Instituto Mexicano de la Radio por darnos esta tribuna libre y expresar estos temas que tienen que ver con discapacidad, con inclusión y pues vamos a seguir nosotros dando una nueva mirada hacia la inclusión.
0: Radio IMED, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.